0: Dan ini menceritakan Kalau bisa dibilang ya Anu ya Apa kesedihan lah ya Oke daripada kita berlama-lama Mari kita simak ceritanya Aku termenung menata beberapa lembaran kertas Yang tergeletak di lantai tepat di hadapanku Kepala ini terasa mumet Heran sekali Kenapa sulit amat untuk mengingat dan menghafalkan deretan angka yang tertera di kertas-kertas itu. Tadi Eyang menyerahkan lembaran-lembaran itu kepadaku supaya aku mempelajarinya. Ini dikarenakan akibat kebodohanku sendiri yang selalu salah dalam memilih dan mengambil kertas yang ia sebut sebagai uang. Menurut dia seharusnya aku mengambil kertas yang memiliki warna biru atau yang berwarna merah saja Tapi aku ini buta warna Satu-satunya metode termudah bagiku untuk mempelajarinya yaitu Dengan cara menghafal jumlah angka yang tertera di lembar uangnya Yang mengajarkan kalau aku harus menghitung dulu angka-angkanya Jika di depannya ada angka lima Lalu diikuti empat angka kosong di belakang Atau ada angka satu Dan terdapat lima angka kosong setelahnya Maka Uang itulah yang mestinya ku ambil Sayang sekali Diriku ini pun tak bisa menghitung Yang jadi frustasi Tolong kau Makinya kepadaku Dia tak mau tahu Aku tetap dipaksanya Untuk segera pandai dalam mengenal uang Bagaimanapun caranya Kucoba lagi untuk menghitung Dengan menghafalkan angka-angka tersebut Semampu kapasitas otak di kepalaku ini Ah, pusing aku Hatiku jadi geram Saking geramnya remas kertas-kertas tadi Dan kuhamburkan begitu saja Masa bodohlah dengan Eang Ia taunya hanya tinggal beres dan marah-marah saja Sudah lama aku muak dengan ini semua Muak dengan tempat ini Muak dengan tugas-tugas membosankan Yang harus selalu aku lakukan Aku pun lelah Merasa jenuh tinggal di pondokan Yang selama ini menjadi tempat diriku bernaung ingin rasanya pergi sejauh mungkin, sebebas bebasnya kemanapun aku suka. tetapi eh yang memperingatkanku sebelum dapat keluar dari tempat ini aku harus berlatih dahulu hingga benar-benar pandai dan ahli. jika diriku sudah menguasai keahlian dan kepandaian yang seperti yang ajarkan, nantinya akan ada orang yang mau mengadopsiku. Sehingga aku pun bisa ikut pergi bersama orang itu Makanya sambil menunggu Aku harus banyak berlatih dan belajar Agar kelak tidak mengecewakan orang yang mengadopsiku Pelajarannya bukan hanya mesti mengenal nominal angka-angka Seperti yang aku sebut tadi Tapi ada juga latihan berupa praktek langsung di lapangan Dan dari hasil pelajaran yang telah kulalui Menurut Eang Aku terlalu bodoh Dan belum pantas untuk diadopsi saat ini Bukan cuma diriku saja sih yang bebal Masih ada belasan lagi Teman-temanku yang bernasib sama denganku Yang bercokol di pondokan ini Kami semua sama-sama harus giat belajar Dan sama-sama pula Menanti masa-masa yang bisa dikira Segera hengkang dari tempat di tengah hutan ini Suatu kali pernah Kami dikumpulkan di dalam satu ruangan oleh Eang Disitu kami semua disemprot habis-habisan oleh beliau Dia menyebut kami ini hanyalah ampas Tidak berguna dan terlalu tolol Sampai-sampai Tak satupun dari pelanggannya yang mau membeli kami Loh, memangnya kami ini barang dagangan apa? pikirku. Dulu, pondokan ini sempat ramai penghuni di dalamnya Bangunan yang berlantai dua ini pun sesak dan penuh kala itu Bahkan, aku hanya ke bagian tidur di bagian tangga saking ramainya Seiring jalannya waktu, sedikit demi sedikit Mereka pun keluar dari pondokan karena ada orang yang mau mengadopsi Makin banyak penghuni yang dibawa orang Eyang malah makin senang Mukanya yang jelek itu cengengesan tanpa henti Biasanya setelah banyak yang telah diadopsi Eang akan mendatangkan lagi penghuni yang serupa kami ini di dalam pondok Heran juga aku bisa dapat dari mana dia Sampai akhirnya hanya kami yang tersisa Yang ia sebut sebagai ampas Karena tak ada satupun yang tertarik untuk mengadopsi Seingatku sepertinya aku sudah berada sangat lama di sini Entah semenjak kapan Tahu-tahu aku bertemu dan dibawa oleh seseorang Yang menjuluki dirinya sendiri sebagai eyang Awalnya si Eyang ini terlihat baik hati dan sangat melindungi Lama-lama ketahuan juga sifat asli beliau yang sebenarnya Dia sangat jahat Kami semua dilarang keras untuk keluar dari pondokan Kalau tanpa sepengetahuannya Kami bisa keluar hanya di saat jam praktek di lapangan tiba Di luar waktu itu kami diwajibkan untuk tetap berdiam diri di dalam pondokan Sebagai antisipasi demi keamanan kami Eyang telah menaruh dua penjaga di depan pintu masuk pondokan Kedua penjaga itu memiliki postur tubuh yang tinggi besar dengan pakaian serba gelap Mata mereka memancarkan sinar seperti api Tersembul pula sepasang taring panjang dari bagian bawah gigi mereka Masing-masing di tangannya memanggul sebuah pentungan besi berukuran raksasa Aku tahu mereka ini adalah makhluk dari jenis Gendruwo Yang hidup di sekitar hutan ini Mungkin juga mereka sudah menjadi peliharaan Eang Baik amat sih si Eang ini Duga ku saat itu Pasti dia khawatir akan keselamatan kami di tempat ini Tapi kemudian Kucurigai dua makhluk itu Sepertinya ditempatkan bukan untuk menjaga keamanan Tapi lebih difungsikan untuk menjegah kami Agar jangan sampai keluar dari pondokan Ya begitulah kesimpulan yang kudapat. Ketika terjadi suatu peristiwa Yang merenggut Salah satu nyawa Penghuni beberapa waktu yang lalu Kedua penjaga itu sangat kejam Dia menghajar si penghuni Yang bernasib malang Hingga tewas Disinyalir kalau dia sedang mencoba Untuk melarikan diri Nahasnya Dia keburu ketahuan Dan hidupnya pun berakhir saat itu juga Setelah kejadian itu Tidak pernah ada lagi yang berani Mencoba-coba mingga dari sini Perlakuan eang kepada kami pun tak kalah kasarnya Terutama bagi yang isi kepalanya Terlalu dangkal untuk belajar Termasuk aku Jika hasil kerja praktek lapangan tak sesuai dengan yang ditargetkan Maka ia tak akan segan-segan untuk bermain tangan Stop stop Kita break sebentar Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun Pakai anchor Download sekarang juga Gratis Tubuhku yang kecil ini pun telah puas jadi santapan amukannya Penyebab ia selalu marah Biasanya karena aku salah dalam mengambil uang Menurut Eyang Uang yang aku ambil itu nominalnya terlalu kecil Yah... Mana aku paham soal begituan Aku tahunya cuma ambil terus kabur Memang wataknya si eyang ini selalu tak pernah puas Lagi-lagi dia tak mau mendengar apapun itu keluhanku Sambil menyumpahiku dengan kata-kata kasar Aku dihajarnya hingga babak belur Untungnya nasib baik masih menyertai Aku tak sampai mati dibuatnya Sama juga dengan pelatihan yang sama Jika kami berbuat salah Atau sedikit keliru saat menjawab soal-soal yang ditanyakan Maka siap-siap saja Sebuah tamparan akan mendarat di wajah kami Ada kalanya juga Dia malas untuk main tangan ketika sedang menghajar Dia justru mengganti pukulannya Dengan sundutan api di kretek Yang sedang ia hisap Caranya Ia sundutkan ujung kreteknya yang berapi Ke kepala kami yang gundul ini Sengsara sekali hidup ini Menyakitkan rasa-rasanya Tak sanggup lagi aku meneruskan pelatihan ini Kemungkinan besar Aku keburu mati disiksa eang Sebelum sempat diadopsi oleh seseorang Di sudut ruangan ada si Ujang yang sedang melamun Dia juga termasuk penghuni lama yang mendiami pondok ini Di hadapannya pun terdapat lembaran uang kertas Yang sedari tadi hanya dia amati Persis seperti aku Dia juga disuruh oleh Eang untuk belajar jauh lebih giat lagi Si Ujang ini sebenarnya Kalau soal kapasitas otak Tak terlalu beda lah denganku Alias sama bodohnya Bukan cuma sama bodohnya saja Tapi Bentuk fisik kami dari ujung kepala Hingga ujung kaki pun nyaris sama Dan ini Bukan antara aku dan Ujang saja Tapi merata ke seluruh penghuni pondokan ini Kami persis saudara kembar Padahal, Belum tentu kami lahir dari orang tua yang sama Karena wajah dan bentuk tubuh kami ini terlalu mirip Satu dengan yang lain Leher kami dikalungkan seutas tali Dengan tulisan nama masing-masing Oleh Eyang kami memang diberikan nama yang mudah dikenali Contohnya seperti temanku tadi yang diberi nama Ujang Ada yang namanya Solihin Kemudian ada yang namanya Wibowo Sedangkan aku dinamai sebagai selamat, Yah, benar-benar absurd kakek tua itu Selain nama-nama itu Masih banyak lagi Nama-nama simple hasil kreasi si Eang Yang diberikannya kepada semua penghuni pondokan Aku sendiri sudah banyak lupa nama teman-teman yang lain Kudekati si Ujang Yang wajahnya menunjukkan kesedihan mendalam Di sekujur tubuhnya masih membekas sisa-sisa dari pukulan Eang Aku juga senasib dengannya Faktor senasib ini yang membuat kami berdua menjadi sahabat Aku dan dia memang jarang berbicara Karena Eang sendiri melarang kami semua untuk saling berteman Tapi dia tidak tahu kalau kami bisa berkomunikasi Hanya dengan saling menatap mata saja Dengan tatapan mata Kami bisa berbagi cerita Sekaligus dapat merasakan Penderitaan dan kesulitan Di antara kami semua Siang hari ini Eyang muncul di pondokan Sambil berteriak memanggil kami Untuk segera berkumpul Weh Bocah-bocah Waktunya minum susu Pekiknya dengan nada kasar Ah Ya Aku baru ingat. Hari ini sudah jadwalnya untuk asupan gizi bagi para penghuni. Sesuai jadwal, setiap beberapa hari sekali, kami akan mendapatkan jatah untuk mengisi perut. Kami memang tidak diberi makan setiap hari. Makanan kami cuma disediakan sekali dalam setahun. Itu pun hanya berupa potongan-potongan kecil daging hewan. Yang hidup di hutan Namun Sebagai pengganti makan tadi Kami diberikan susu Yang wajib kami konsumsi Sebagai sumber energi dan kekuatan Kalau tidak minum susu ini Tubuh kami akan melemah Sehingga tak mampu untuk beraktivitas setiap harinya Seorang wanita Berlenggang Masuk ke dalam ruangan tempat aku dan teman-teman semua berkumpul. Rupanya yang jelek semakin terlihat buruk karena wajahnya yang senantiasa muram. Wanita inilah yang nantinya akan menyuplai kebutuhan gizi kami dengan air susunya. Saat pertama kali aku melihatnya dulu eh yang menyuruh kami untuk memanggil dia dengan sebutan nyai. Berbanding terbalik dengan eyang yang kurus kerempeng Tubuh si nyai ini gemuk Dan penuh dengan lipatan-lipatan lemak Di beberapa pakaian Sejumlah perhiasan yang melekat di badannya tampak menyolok Menambah kesan angku pada wanita ini Aroma tubuhnya sangat wangi Seolah-olah dia baru tercebur Di kolam seribu bunga Tapi... Kalau dicium dari dekat Wanginya malah bisa bikin sesak nafas Setidaknya lebih mendingan lah daripada baunya Eang Yang selalu berbau busuk seperti aroma kemenyan Ayo cepat-cepat berbaris yang rapi kalian Perintah Eang lagi kepada kami Nyai mulai melepas pakaian yang dikenakannya Dan segera menyiapkan bagian dadanya untuk menyusui kami Pandangan Tertuju ke arah kami Satu persatu dengan ekspresi Yang tidak senang Sama seperti sebelumnya Kemungkinan besar Ia pun merasa keberatan Untuk melakukan pekerjaannya Eh Jangan bawang aja kalian Cepat berbaris Aku sibuk banyak kerjaan Bukan cuma ngurusin kalian saja Ah bocah setan Bentaknya Kasar sekali Sifatnya pun tak beda dengan si Eang Sempat kuduga Jangan-jangan Mereka ini sepasang kekasih Atau mungkin sudah suami istri Sakit juga hatiku Disebut olehnya sebagai bocah setan Brengsek, Markiku Ucapan itu sungguh sangat menyinggung perasaan Hanya karena penampilan kami yang kecil ini Bukan berarti kami ini adalah anak-anak Kami semua adalah makhluk yang berusia dewasa Yang kebetulan terjebak di dalam tubuh yang kecil Itu saja Tak sabar karena gerakan kami yang lamban Buru-buru Nyai menarik lengan kami untuk segera maju Cepetan Petiknya Supaya acara ini lekas selesai Dia akan menyusui sekaligus dua dalam sekali waktu Durasinya pun tak lama Hanya beberapa kali hisapan Kemudian Dia akan mengganti Dengan yang belum mendapat giliran Sembari menyusui kami Mulutnya tak berhenti mengoceh Ada saja makian Yang selalu ditujukannya kepada kami Jika ada yang menghisap dadanya terlalu cepat Tangannya akan mengebrak kepala kami sekuat-kuatnya Kadang-kadang kuping kami yang panjang ini akan ditariknya Jika sedikit terlambat untuk melepas hisapannya di mulut Bila melewati masa waktu yang sudah ditentukan Ludahnya terciprat ke segala arah Saat dia menjerit memaki-maki kami Giginya yang tongos Membuat pemandangan di wajahnya semakin tak menyenangkan Saat caci makinya berlangsung Sungguh Memualkan isi perut ketika melihatnya Buru-buru aku menyedot susunya saat giliranku tiba Untungnya dapat selesai sebelum dia membentakku untuk berhenti menghisap dadanya Sengaja aku tak mau berlama-lama Yang penting Rasa hausku bisa sedikit berkurang Tapi aku masih butuh makanan Tak cukup hanya diberi susu saja Karena kekurangan makan ini Kami semua menjadi gampang sakit Tak ada yang memiliki tubuh sehat Semuanya kurus Nyaris hanya menyisakan tulang Yang dibungkus kulit memucat Memang tak enak kalau kelaparan Tapi Apa yang bisa dimakan di tempat ini Selain sedikit susu yang barusan kami telan Ujang terpekur sendirian di pojok sambil mengelus perutnya Mungkin ia juga masih lapar Tak tega aku melihatnya Dia menatapku dengan sorot mata tajam Tatapannya terlihat berbeda dari yang biasanya Sepertinya ada sesuatu yang tak ingin dia utarakan Aku mencoba mencari tahu arti tatapan mata itu Namun sayangnya aku terlambat untuk menyadari Malamnya dua gendruwo yang menjaga pintu luar sibuk menggeledak isi pondok Setiap ruang mereka obrak-abrik seperti sedang mencari sesuatu Teman-teman yang lain gemetar karena ketakutan Sebelumnya kami memang belum pernah melihat mereka mengamuk seperti sekarang ini. Tak lama kemudian, eyang tiba dengan kemarahan yang sama. Baru kuketahui kalau ada salah satu dari penghuni yang telah menghilang. Dan aku juga baru sadar jika aku tak melihat Ujang dari tadi. Ternyata dia yang hilang. Ujang telah kabur dari sini. Sepertinya memang dia sudah merencanakan aksinya dengan baik Dan berhasil Karena dua gendroo itu tidak tahu kapan ia melarikan diri Entah bagaimana caranya Ujang bisa lolos dari penjaganya Ku yakini dia telah merancang rencana ini sejak lama Tapi kenapa dia tidak mengajakku ikut serta Tanyaku dalam hati Ah Sahabat macam apa kau ini Setiap penjuru pondokan ini telah rata diperiksa Hasilnya tetap saja Ujang tak dapat diketemukan Ku yakini kini ia telah berada jauh di luar sana Ku harap juga Ia dapat menjaga dirinya baik-baik Mengingat Hutan di lokasi pondokan ini Dipenuhi dengan bangsa jin yang amat kuat Dan setauku beberapa dari mereka ada yang bersekutu juga dengan Eang Dan aku cemas jika Eang akan meminta bantuan mereka untuk mencari si Ujang Kalau ini terjadi Ujang bisa didapatkan Maka habislah nyawa temanku itu di tangan mereka